0: Areena.
1: Politiikka radio.
0: Suomen työmarkkinoilla on erikoinen tilanne. Nyt sorvataan liiketoiminta kohtaisia sopimuksia. Paperiliiton lakko on päällä jo kuudetta viikkoa. Mitä tämä merkitsee? Siitä puhumme tänään. Tämä on politiikka radio ja minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka radio.
0: Tervetuloa Politiikka-radioon Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasarjo. Kiitoksia. Ja tervetuloa Politiikka-radioon Pellervan taloustutkimuksen toimitusjohtaja Markus Lahtinen. Kiitos. Tänään puhutaan työmarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta. Teollisuusliitto teki hiljattain UPM kanssa liiketoimintakohtaisia sopimuksia. Nyt Paperiliitto on suostunut myös neuvottelemaan liiketoimintakohtaisesti. Enää ei siis neuvotella yrityskohtaisesti, liittokohtaisesti, keskitetyistä neuvotteluista puhumattakaan. Miksi tähän on päädytty?
1: Suomessa on esimerkiksi palkan muodostus, niin Euroopan jäykintä. Me tarvitsemme joustavuutta siinä mielessä työmarkkinoille ja että kilpailukykymme parannisi ja työllisyys- ja tuottavuusnäkymät parannisi. Tämäkaan se pohjimmainen syytessä on. Markus?
2: Joo, ja mä näkisin se vielä tämmöisenä. Niin kuvasit, että meillä on iso muutos siitä 7- luvun tupomaailmasta tähän nyt, että tehdään toimialakohtaisia ratkaisuja. Ja mä näkisin semmoisessa isommassa makroperspektiivissä, että, että, että järjestelmä, kuinka palkat asetetaan kansantaloudessa, niin sen pitää reagoida siihen muutokseen. Jos katsoo, mitä on tapahtunut, niin semmoinen iso sokki oli eurojäsenyys, sitten tuli nokia romahdus ja ylipäätään globalisaatioteknologian muutos – niin ne määrittää sitä, sitä optimaalista tapaa, kuinka palkat, palkat pitää tota milloinkin sopia. Ja mun tämä tää on, tää on niin kun tota ihan luontavaa ja tärkeää tekin, että
1: se, se järjestelmä elää ajassa. Mutta sitä voisi vähän niin ehkä kuitenkin niin opponoida, että olisi jotenkin poikkeuksellinen tämä tilanne. Että historiallinen tämä varmaan on, kun me sitten katsotaan jonkun vuoden päästä, että tässä on sopiminen nyt hajautunut sitten vähän niin kuin enemmän yritystasolle, mutta eihän tämä siinä mielessä poikkeuksellista ole, että eihän meillä ole poikkeuksellisen paljon lakkoja. Ainahan tässä, kun uudista, uusista testeistä neuvotellaan, niin vähän aina rytisee. Ja, ja siinä mielessä tämä on ihan normaaliakin neuvottelu. neuvottelu. Tämä on aika normaali tämä tilanne ottaen huomioon, miten historiallinen tämä.
0: Niin, mutta kuitenkin tässä on niinku tällainen mullistus käynnissä ilmeisesti tai, tai ainakaan tällaista ei aikaisemmin tehty, eli No, tämä oikeastaan lähti siitä, että jos nyt tämä lähihistoria pikkusen kertaa, niin kun Metsäteollisuus ry, johon, johon UPMkin kuuluu, irtautui EK-2016 2017 keskitettyjen työehtojen tekemisestä, irtautui myös ja haluttiin tätä paikallista sopimista, niin minkälainen mullistus tässä nyt oikein on käynnissä?
2: Niin, tässä ehkä myös se, että, että, että hyvässä, hyvässä niin tota, työmarkkinajärjestelmässä niin myös näiden eri, eri alojen niin kuin, omenaispieteet näkyy. Et kyllähän tässä on tapahtuu, mutta toi toimialakohtainen on aidosti iso muutos, mutta jos katsotaan sitten vaikkapa teknologioteollisuuden sopimusta, niin, niin, niin siinä oli kuitenkin aika paljon niitä semmoisia jonkin aikaa jolla meille tutuksi tullut elementtejä. Eli, eli oli tämä tietty, tietty liittotoho-aameratkaisu, oli paikallista yrityskohtaisesti, voidaan soveltaa, Mm. Ja, ja, ja se sopii ehkä teknologioteollisuudelle, joissa on paljon enemmän yrityksiä, siellä on paljon pk-yrityksiä, se on ehkä sinne sopivampi järjestelmä. Taas metsäpuolella näiden muutaman ison jätin, UPM, Stora Enso, Metsä Group, merkitys on isompi, niin siellä, siellä on ehkä toinen järjestelmä taas parempi. Että tässä on, mun mielestä on ihan hyväkin, että, että nämä eriytyy, koska nämä, 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 nämä alat on erilaisia ja, ja, ja että koko kansantalouden kannalta päästään parhaaseen tulokseen, niin on hyvä, että, 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 että joka joka, joka puolella ei ole sitä samaa systeemiä, vaan vähän oman näköisiänsä.
0: Mm. No, Mutta on kuitenkin vielä vähän väännetään rautalangasta tätä niin kuin nykyistä tilannetta ja sitä historiaa, niin kuin Markus hyvin tuossa vähän ä, muistutitkin siitä, että mitä asioita täällä on taustalla. Mutta kuitenkin nyt kuuntelijatkin aika monet ehkä muistaa aika hyvin sen ajan, kun vielä on ollut keskitettyjä sopimuksia ja, ja näitä on vähän eri hengessä, eri, eri tilanteissa, erilaisissa pöydissä sovittu näistä työehdoista, niin Miksi tässä nyt on menty tällaiseen? Miksi me nyt ollaan päädytty tähän tilanteeseen ja miksi liitot on nyt suostunut siihen, että että tehdään joitain sopimuksia oikeasti liiketoimintakohtaisina?
1: Kyllä mun mielestä me me ne isoimmat asiat tässä nostettiin esille. Toinen on se maailman muuttuminen ja globalisaation eteneminen ja ja tavallaan shokkien yleisyys tällaisessa maailmassa. Eli toimintaympäristö on muuttunut ja toisaalta se Suomen perinteistä tuleva hyvin keskitetty. Ää, tota, TES-järjestelmä, joka ei sitten sovi laisinkaan tähän, tähän maailmaan. Että mehän tutkimuksissakin pystytään se näkemään, että, että meille tärkeimmät kilpailijamaat niin kuin Tanska tai sanotaanko Ruotsi ja Saksa ja Tanska, niin ne menivät jo lähemmäs tämmöistä niin toimiala ja yritystasoa ja, ja lisäisivät sitä paikallista jo 90-luvulla. Ja meillä näissä tutkimuksissa näkyy, että me ollaan oltu vielä tänne asti siellä hyvin lähellä sitä joko tupoa tai liittotasoa. Että se on ihan selvä ero näihin maihin, saatikka sitten täysin yritystason neuvotteluja – Käyviin, niin kuin Britanniaan tai Yhdysvaltoihin. Että kyllä tässä siinä mielessä on, on niin kuin tilaa tällaiselle paikallisuudelle.
0: Eli tavallaan paineet tulee ulkomailta.
1: Niinkö?
2: Mitä mm-hmm. paineet tulee ulkomaita. Toki tietenkin, koska me kohtaa kohtaavat hän sen mutta mun mielestä isompi, että iso, se niin ajuri siellä taustalla palaan siihen, mun ihan ensimmäisiä vastauksia on se, että, että kun se toimintaympäristö muuttuu. Ja nämä on, nämä on todella isoja, isoja murroksia, jolle pitääkin näkyä työmarkkinajärjestelmässä, vaikka eurojäsenyys jäsenyys ja, ja, ja tämän tyyppiset asiat niin, ja globalisaatio. Ja me, jos nyt aattelee, nyt on paljon ollut puhetta siitä, siitä, siitä tota, tuotantoketjuissa Tämä pandemian myötä, niin siellä saattaa taas tulla muutos. Tämä prosessi ei pidäkään koskaan loppua, vaan sen pitää elää ajassa ja sopeutua aina siihen ympäristöön. Jos siinä sitten jäädään jälkeen, ja, niin, niin, niin siitä tulee sitten kilpailukykoon.
1: Ja se on varmaan yksi, yksi nimenomaan tämä tällainen, jos halutaan vääntää rautalangasta se, se juttu, että kun ei pystytä sitä markan arvoa enää niin kuin kelluttamaan tai devalvoimaan, niin sen sijaan täytyy hakea niitä joustoja sitten. Työmarkkinoilta muilla tavoin ja se, on, se on tämä tota, sisäiset devalvaatiot tai paikalliset sopimiset, jolla sitten pystytään sokeista selviämään ja tämä on yksi, yksi näitä keskeisiä syitä.
0: Eli suomalaisen duunarin pitää tässä nyt vähän joustaa sen takia, että pitää kilpailla kansainvälisesti. No samalla
1: tavalla duunarin jousti myös niin kuin oman markan aikana se vain tuli eri kanavaa pitkin, mutta, mutta kun markka devalvoitiin, sen arvo heikkeni ja inflaatio kiihtyy ja ostovoima palkalla pieneni. Se on mm. ihan sama efekti, se vaan tulee eri, eri menetelmän kautta.
0: Mm. No, tässä puhutaan vähän tästä järjestelmästä siis, että, että meillä on kuitenkin ammattiyhdistysliike. Liitot eivät ole, ei ole halunnut lähteä tähän paikallisen sopimiseen ihan kauhean kevyin, kevyesti. Elikkä, elikkä tässäkin tilanteessa nyt itse UPM on halunnut tehdä tätä liiketoimintakohtaista sopimusta. Ja, ja sitten taas liiton puolelta ollaan oltu aika vastahankaisia ja ylipäätään ay ei ole ollut kauhean iloinen siitä, että lähdetään näihin pienempiin ja pienempiin neuvottelupöytiin. Niin, niin tota, miksi, miksi AY-liike on tähän nyt suostunut? Onko koko AY-liike nyt aivan polvillaan?
2: No toivottavasti ei polvillaan, koska mä en, mä en itse usko sellaiseen ratkaisuihin. Että mä luulen, että se ei ole, se ei ole niinku kenenkään etu, että jos nämä ratkaisut on sellaisia selkävoittoja tai tyrmäys tappioita, vaan vaan siinä, että ne osapuolet osapuolet löytää löytää kompromisseja, jossa tulee kummaankin näkemystä riittävällä tavalla huomioitua. Kuitenkin tietenkin se reunaehtona, että että se muutos, muutos, se on ikuista, se pitää muuttua koko ajan, mutta muutos tapahtuisi niin, että että, että se tulisi tällaisen tällaisen tilanteen kautta, jossa jossa toinen on niin paljon voimakkaampi kuin toinen osapuoli, niin mä en usko, että se se on kansantalouden ja ehkä laajemmin yhteiskunnan kehityseen kannalta,
1: niin kuin hyvä mm-hmm. tapa edetä. Ja on tässä tämmöisiä neuvottelutaktisia juttujakin, että kyllähän ammattiyhdistysliike varmasti myös lopulta Tessin haluaa tehdä, että se olisi heille varsinainen tappio, jos tässä oltaisiin kovaa, kovaa vastaan koko ajan eikä neuvottelaisi laisinkaan, niin silloin tessejä ei olisi ollenkaan. Nyt mm-hmm. ne Tessit ovat, ovat sitten vähän hienojakoisempia kuin tupo koko, koko kansakunnalle, tehdään, tehdään tota, toimialoille tai jos on tapauksessa yritystasolle ja, ja näin, että Tessistä kuitenkin on silloin kyse ja silloin niin ammattiyhdysliikkeellä on myös joukkovoimaisena taustalla.
0: No sehän nyt olisikin aika skandaali, jos ei ja olisi ollenkaan, se kuulostaisi jo aika hurjalta, mutta tota, kuitenkin kun puhutaan tästä, miten, miten tässä nyt edetään, miten pitkälle tämä voi mennä siis, että et jos tämä... Pitää mennä paikallisempaan ja paikallisempaan sopimiseen, niin ollaanko me kohta jokainen työntekijä neuvottelemassa työnantajan kanssa tuolla työehdoista? Niin en usko,
2: että se, se on näissä niin se optimaalinen. Että tässä haetaan tiettyä makrovakautta ja mikrojoustavuutta. Ja, ja se ajatus, ja mä luo, että yrityskään ei taas niin kuin, taas niin kuin tota isolla, isolla metsäpuolen yrityksellä, vaikkapa upm niin silloin on ihan erilaiset mahdolliset sopia ja käydä neuvotteluja tämästä tällaisista yritystä tai tässä tapauksessa toimialakohtaista asioista, kun taas sitten mä viittasin aiemmin siihen teknologia puolelle, niin kyllä sielläkin teknologian puolella niin annettiin yritykselle mahdollisuus valita että haluaako ne, haluaako ne tota, tämän, tämmöisen liittosopimuksen kautta erätä vai ei, niin kuitenkin yrityksiä liittyi sille puolella niin paljon, että siitä tuli yleissetövä, oli kun se nyt 60 pinnaa yritykset kuitenkin meni sinne. Että se, ei se ole niin kuin aina yritystä, tai ei mun mielestä olekaan yrityksen optimi. optimi tota. Yrityksenkin on monenlaisia, ja, niille, ja mun on hyvä, että tämä järjestelmä eriytyy, ja, 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 ja sieltä sitten mahdollisimman hyvin yritykset ja työntekijät löytää
1: sen oman tapansa sopii. Joo, mäkin luulen, että tässä niin kuin... Tässä ennemminkin haetaan nyt sitä, että me Suomessa päästäisiin poistelta takamatkalta, kuin että mentään sen amerikkalaisen systeemiin. Että, että se, se on, mä luulen, että se, se, se tausta tässä.
0: Mm. Markus, sanoit, että makrovakautta, mikrojoustavuutta. Voitko vähän avata niin kuin kuulijalle, mitä, mitä tämä tarkoittaa? Makrovakautta siis, että vakautta saadaan niin kuin laajemmin ja sitten Kyllä. työntekijät joustaa, vai
2: niin, työ... selkeästi haetaan aina, että pistetäänkö tässä työntekijät joustaa ja pistetään työntekijät sinne kanveisiin. Mutta ei, aivan ei,
0: no, näitä vaikeita sanoja nyt vähän kuuntelijoille. No
2: ei kai se, siis se, se mikrojoustamus on juuri sitä, että siellä, siellä näissä sopimuksissa sovitaan, että siellä yritystasolla voi työnantaja työntekijä sopia. Ja niin, jos katsoo vaikka sitä, me ei tiedetä tästä, mitä, mitä, mitä esimerkiksi tämän UPM ja, UPM ja, ja sopimuksista vielä tulee, mutta me tiedetään ei jotakin siitä teknologa ja, ja teollisuuden sopimuksesta. Niin kyllähän siinä, kun sitä katsoi sopimusta, niin siinä oli näitä asioita, joista sovittiin, että nämä, nämä on on niin sovittu näin. ja sitten, sitten toinen osa oli aika paljon, ja teknologiateollisuus on ku, itse asiassa hyvä esimerkki siitä, että on paljon ollut näitä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia siellä yrityksissä. Se on sitä mikro, mikrojoustavuutta. Ja makrovakautta tuo, tuo se, että, 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 että tässäkin sovittiin, tässä teknologiateollisuuden sopimuksessa ja teollisuuden sopimuksessa, niin kyllä mun mielestä tällä hyvin maltillista ja Suomen kilpailukykyä niin kuin ylläpitävästä palkankorotuksesta, se noin 2 prosenttia, mikä siinä oli, niin, niin mun mielestä oli, oli, oli niin kuin vastuullinen ratkaisu ja, ja siitä pitää myös puolella antaa, antaa kiitosta, että et, et, et siinä, siinä on sitä joustavuutta ja saatiin, saatiin, saatiin tällainen palkkaratkaisu, joka, joka, joka tota, on mun mielestä, kilpailukyvyn kannalta
1: niin varsin kelvollinen. Siinä makrovakaudessahan nyt on tämmöisessä, kun mennään kohti paikallisuutta, niin ennemminkin uhka se, että palkat nousee liian paljon kuin että mentäisi siihen, mitä ammattiyhdysliikkeet ovat nyt pelotelleet tälle syksyllä ja talvelle, että palkat poljettaisiin ja romahtaisi. Kyllä tutkimus ja, ja kansainvälinen kokemus osoittaa, että mitä hajautetumpaa se sopiminen on, niin sitä nopeammin ne palkat nousee. Ja siksi me tarvitaan tällaisessa tilanteessa myös tällaista koordinaatiota, jossa sitten pidetään siitä kilpailukyvystä huolta, valuutta unionissa, kun, me ei saada, kun meillä ei ole sitä devalvaation mahdollisuutta. Se on, pitää, on pakko pitää ne palkkojen nousu myös, myös kurissa. Mikrobakaus on ehkä, ehkä ilmeisesti... Esimerkki siitä on se, että kun tulee näitä huonoja aikoja, niin nyt kun meillä ei ole ollut sitä mikrojoustavuutta, niin se on aina ollut se työttömyys, joka joustaa. Mutta nyt me saataisiin sitten työttömyyden sijaan työaikoja tai niitä hetkettäisiä palkkajoustoja sinne, että päästäisiin sen huonon ajan yli, ettei tarvitsisi laittaa ihmisiä
0: kilometritehtaan. Jos puhutaan vielä tästä UPM ja paperiliiton Tilanteesta, niin, niin siellähän nyt on oikeastaan, tai kiistan taustahan on se, että et ei olla päästy siis oikein sopuun. Ja toisaalta UPM on halunnut äh, nimenomaan mennä paikallisemmalla tasolla, ja sitten liitto on, on tavallaan joutunut, joutunut myöntymään tähän, jota he ei alun perin olisi halunnut, eli liiketoimintakohtaisiin sopimuksiin. Tota, taustallahan on tosiaan sit se, että, että tota, äh, minkä paperiliitto on kertonut jo aiemmin, että UPM haluaa lisätä vuotuista työaikaa 70-100 tuntia paperiteollisuudessa. Eilen oli Maikkarilla mielenkiintoinen keskustelu, jossa jossa käytiinkin läpi sitä, että mitä mitä tuolla sitten voisi olla mahdollisesti tulossa, mutta tilanne on nyt siis se, että paperiliitto on ollut lähes kuusi viikkoa lakossa. Viime perjantaina paperiliiton hallitus päätti siis suostua tähän liiketoimintakohtaisiin neuvotteluihin ja Maanantaina tuli kutsu valtakunnan sovittelija Vuokko Piekkalan sovitteluun, siis tämän selluliiketoiminnan osalta. Siellä on siis viisi eri liiketoimintaosaa, jotka jotka nyt sitten UPM sisällä erikseen neuvottelee näistä asioista. Miten te arvioitte tätä UPM ja paperiliiton tilannetta?
2: No kyllä, mielestäni se, että tämä että neuvottelukontakti on luotu ja tässä on tehty tämä siirto ja se, että sovittelija on, on kutsunut neuvottelijat paikalle viittaa ilman muuta siihen, että, että tässä ollaan ihan tosissaan ja haetaan sitä ratkaisua. Ei ne sinne kahvia on mennyt sinne sovittajan luokse juomaan, vaan, vaan kyllä tässä tässä on niin kuin kummallakin osapuolella ää, nyt syntynyt käsitys, että, että tietämättä yhtään mitä ne ovat, mutta kuitenkin sellaiset palikat on pöydällä, mistä, mistä se sopimus, sopimus voidaan saada. Varmaahan se ei olla ja varmasti nämä vaikat neuvottelut, mutta, mutta kyllähän se sopimuksen todennäköisyys on nyt paljon isompi. Että, mä en missään nimessä usko että tämä niin on taktinen liike, että Ollaan neuvottelemaan, että ollaan niin teskennellä, että neuvotellaan, vaan kyllä tässä varmasti on niin kuin, niin kuin sanot, tosi kyseessä. Mutta
1: se, mikä voi olla taktiikka, on se, että tätä on venytetty vähän pidemmälle, koska kuitenkin niin mm. teollisuusliitto on pystynyt tekemään näitä liiketoimintakohtaisia sopimuksia, ja paperiliitto on halunnut jostain syystä sitä nyt tätä neuvottelun alkua mm. tänne asti, niin kyllä siitä ei voi olla niin vetämättä sitä johtopäätöstä, että kyllä tässä niin myöskin neuvottelutaktiikka on harrastettu siltä osin. Niin se ja... niin sen verran jatka vielä, että tietenkin tässä rahaa on myös hyvä konsultti, että onhan tämä sekä työn,
2: työnantajille, työntekijöille, niin onhan tämä kuusi viikkoa ollut kallista aikaa.
0: Mm. Niin, tosiaan, tota, ainakin on arvioitu, että, että UPMlle olisi ainakin aikamoinen suuri menetys, että, eli jos lakot kestäisi tuonne maaliskuun puoliväliin, mitä on arvioitu, niin se voisi olla jopa 200 miljoonan euron menetetty liikevoitto. Toisaalta liitolla kuluu rahaa näihin lakkoavustuksiin myöskin. Onko se raha, mikä lopulta sitten motivoi ja ratkaisee tämän kiistan?
1: No varmaan se hyvä konsultti on, mutta kyllä tässä on tosiaan tällaista historiallista ja järjestelmätason vääntöä myös. Että tässä on myös vähän tämmöinen pidemmän aikavälin niin kuin näkemys siitä, että millä... millä kilpailukyvyn konsteilla Suomessa pärjätään, niin sikäli että tämän kierroksen palkankorotuskuvio – ei ole se, läheskään se ainoa pointti. Tämä muutos on toinen ja, ja siihen liittyen se, se metsäteollisuuden – ne aivan mahdottoman pitkät tes, äh, sopimukset ja se yksityiskohtaisuuden taso, joka on ollut selvästikin se – se oikea vaikea juttu siellä, eikä ne palkan korotukset vuodessa. Ja siitä halutaan niin kuin päästä paljon kevyempään järjestelmään. Ja siinä mielessä se raha ei ole ainoa juttu.
2: Joo, ja ei, varmasti tässä iso, iso kysymys, nyt ei ole valkankorotusprosentissa varmasti, todellakin noin, niin kuin Aki aivan samaa mieltä, että tämä on nyt enemmänkin tämmöinen systeeminen kriisi, mikä tässä on ollut, eikä itärahassa. Mutta sitten se toinen puoli on, on tosiaan se, että tämmöiset pitkittyvät työtaistelut, niin on, on, on kaikille kalliita. Ja pahimmillaan niistä tulee tietenkin näistä väliaikaisista ä, tuotantoseisoikeista sitten, jos menetään asiakkaita, niin pysyviä tappioita. Ja, ja, ja se huolestuttaa varmasti sekä työnantaja että työntekijä.
1: Politiikka Radio.
0: Politiikka Radiossa keskustellaan tänään työmarkkinoiden tilanteesta. Erityisesti kiinnostaa tämä UPM ja paperiliiton kiista, joka on meneillään. Meillä on täällä studiossa elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju ja Pellervon taloustutkimuksen toimitusjohtaja Markus Lahtinen ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan kiinnostavaa keskustella tästä meneillään olevasta vielä ratkaisemattomasta tilanteesta, jossa, jossa Tota, paperiliitto on Lakossa kuudetta viikkoa ja tota, eilenkin käytiin mielenkiintoista keskustelua nimittäin tota, UPM-johtaja Jussi Pesonen oli MTVn asian ytimessä ohjelmassa ja, ja hän väläytti siellä tällaista, että, että jos löydetään kilpailukykyä ja liiketoimintakohtainen sopimus, voitaisiin, että voimme neuvotella myös käyntitakuun. Ilmeisesti Ymmärrän tänne, että tässä viitataan siihen, että paperitehtaita ei välttämättä suljettaisi tiettyyn aikaan, jos saataisiin sopimus. Eli siis jonkinlainen käyntitakuu. Eli nyt kun näyttää siltä, että tässä liitto on suostunut näihin neuvotteluihin tälleen liiketoimintakohtaisesti, niin ehkä he sitten saavat siellä siellä neuvoteltua itselleen jotain mahdollisesti. Miten te näette tämän? Olisiko teistä järkevää tällainen mistä Jussi Pesonen eilen puhui, että, että tämmöinen joku käyntitakuu annettaisi sitten tota, tavallaan vastineeksi tästä, tästä tota kilpailun kyvyn etsimisestä tai löytämisestä ja liiketoimintakohtaisesta sopimuksesta. Olisiko tämä hyvä diili ja jos olisi niin, kenelle?
1: Mut siitähän tässä nimenomaan on kyse, että, että onko Suomessa paperiliiketoiminnalla tulevaisuutta. Ja, ja silloin tota Silloin me voidaan taata sen jatkuvuus, jos me saadaan semmoisia tessejä aikaiseksi, että, että Suomi pysyy kilpailukykyisenä. Et siinä mielessä kyse on ihan, ihan oikeasta asiasta. Onko? Joo, ja se
2: on tietenkin osa, osa se oli yksi palikka tähän mahdolliseen, niin kuin, tai tulevaan sopimukseen jossain vaiheessa kuitenkin syntyy. Ja, ja varmasti tämä on asia, jota, jota työntekijäkin arvostavat. Mutta toki, niin kun t- tässä, tote, kun viittasit tähän Pesosen lausumaan, niin siinä, siinä oli tietyn ajan kuluessa, koska kuitenkin painopaperitten osalta, niin siellä on se kansainvälinen kysyntä, niin se on laskeva, laskevassa, ja sitä t- tarjontaa pitää sitten sopeuttaa. Missä se sopeutetaan, niin, niin siihen se varmaan voi vaikuttaa, että ehkä sitä sopeutetaan seuraavaksi jossain muualla kuin Suomessa.
1: Mutta kuitenkin paperia kysytään maailmalla niin paljon, että kyllä se suomalaisten paperi tehdään, paperi sinne mahtuu vielä pitkän aikaa, jos vaan kilpailukykyä löytyy.
0: Mm. Tämäkin oli kyllä toisaalta ah. mielenkiintoista, että miten, miten UPMssä esimerkiksi nämä eri ä, alat tavallaan pärjää vähän, vähän eri tavalla, eli siellä on eri osastoja, joissa sitten, sitten on, on esimerkiksi biopolttoainetoimintaa, biokemiaa, biomedikaaleja ja tämmöisiä muita, muita niin kuin aloja, joissa niin kuin pärjätään paljon paremmin kuin sitten perinteisemmällä niin, niin onko tässä tavallaan kyse myös jostain siirtymäkaudesta, eli halutaan jollekin tietylle äh, tavalla liiketoiminta-alueelle neuvotella ehkä mahdollisesti pikkusen vähän heikommatkin ehdot, et, tai, tavallaan, tai sitten paremmat ehdot niille, joilla menee taloudellisesti paremmin Mä te,
1: Juuri tästä on kyse, että jos me ajatellaan näitä isoja tällaisia upemman kaltaisia firmoja, niin niillä on, niillä on sitä tuotekehitystoimintaa, siellä on kaiken maailman biotaloutta nyt tulossa joka ei vielä tuota, niin kuin, ei ole kannattavaa eikä tuota voittoa. Sitten siellä on niitä kasvualoja, jotka sitten tuottaa kannattavuutta ja ne kasvaa ja niin sinne investoidaan lisää, koska ne kasvaa. Mutta sinne menee niiden rahat siihen investointeihin. Sitten siellä on se kolmas porukka, tämä tämmöinen joko taantuvan tai vakiintuneen kypsän liiketoiminnan alueita, jossa ei enää investoida, mutta siellä yritetään saada niin paljon niin kuin kuitenkin kannattavuutta aikaiseksi ja kustannuksia puristamalla, että riittäisi näihin tuotekehitystoimiin tai muihin investointeihin rahaa. Ja siksi siinä on niin kuin tällä pitkän aikavälin kannalta niin – järkeä tällaisessa, että näitä eriytetään.
2: Niin se, se, ei ehkä se ihan sattumaan, että se on se sellu, mikä on siellä pöydässä ensimmäisenä, koska kyllähän se, se on ehkä sitä, se ei ole tätä biopuolen tulevaisuutta, eikä tavallaan paperilla on jo, jo, jonkin verran laskeva trendi kuin niin koko ajan, niin se on ehkä sitä, joka tänä, tänä, tässä hetkessä niin kuin on, on kannattavaa liiketoimintaa ja maailman, maailmalla on kysyntä.
0: Sumataan vähän niin, mitä hyötyä siitä on, että neuvotteluja käydään näissä pienemmissä yksiköissä? Toisaalta onko jotain menetetty, kun tullaan pois näistä keskitetyistä?
1: Koordinaatio, se hajautuminen on se, mikä helposti menetetään, että sitten tuota, ruvetaan nokittelemaan, jos huomataan, että jollain pienellä porukalla palkat nousee paljon, niin toiset rupeavat vaatimaan kans, vaikka ei sen toimialan tuottavuus niin riittäisikään siihen, ja se, sitä koordinaation tarvetta tarvitaan enemmän. Se koordinaation menettämisen uhka on se, mitä helposti niin menetetään.
2: Joo, ja sen takia, kun monella alalla voi olla tällainen se koordinaation takia, niin tällainen, tällainen mikä nyt on ja teollisuudessa oli, oli, oli ja teollisuudet on sopimuksessa, että on se liittokohtainen sopimus, jossa paikallisesti sovitetaan, että saadaan sitä koordinaatiota saadaan sitä joustavuutta. Että, että se, mutta mun mielestä se on tärkeä asia, mutta mun mielestä se, että, että jälleen palaan siihen, että on, on tärkeää. Että se isompi vahinko on sitten se, jos ei tämä meidän järjestelmä muutu, kun maailma muuttuu. Että, että aina on tiettyä, kun tullaan uuteen maailmaan, niin tässä, tässä sopeutumissa on anmat haasteensa ja se tuo uusia ongelmia, mutta ne on kuitenkin helpommin ratkaistavissa kuin ne ongelmat, jotka syntyy siitä, että, että pidettäisiin kiinni jostain aiemmin hyvin toiminnasta, vaikkapa mm. järjestelmästä.
0: Mutta eikö se on myöskin yrityksille aikamoinen hankaluus, että jos pitää joudutaan neuvottelemaan niin monta erilaista sopimusta? ainakin juristelle varmaan riittää töitä se sellaisessa niin, maailmassa. mä luulen,
1: että se ihan yritystason kohtainen, niin kovin mikrotasolle tässä ei koskaan mennä juuri tuon takia, että on omat kustannukset. Joo, varsinkin siellä
2: PK-sektorilla, niin kyllä se siellä kohtuullisen pienelle tuota konepajalle, niin ei silloin intressiä alkaa tekemään. Ei silloin resursseja kerta kaikkiaan, eikä, eikä siellä henkilöstöpäälliköt ole. ole. Niiden, niiden funktioissa yrityksessä on joku muu, kun käydä, mm. käydä niin test-sopimuksia.
0: Niin, nä- nähän on aikamoisia nivaskoja ja sitten paperia pitää kirjoittaa ja pykäliä pitää, mm. ä, ka- kaikkea pitää kirjoittaa tosi paljon ja käydä läpi, mutta tota mikä tämä merkitys on laajemmin yhteiskunnalle? Onko työmarkkinat enää entisellään tämän jälkeen?
1: No toivottavasti ei, että me saataisiin tuota, tätä joustavuutta. Että nythän tässä tämä meidän historia on se, että kun meillä on ollut niin pitkän niitä tupoja ja hyvin keskitettyä sopimista, niin meidän palkkaerot on tulleet hirveän kapeiksi. Joka tarkoittaa toisaalta sitä, että meidän matalimmat palkat on noussut niin paljon, että meillä on paljon ihmisiä jäänyt kokonaan vaille töitä, koska heidän oma tuottavuus eritä siihen työpaikkaan. No toiset sanoa että no, se on hyvä luovalle tuholle, koska sitten myös firmat, jotka ei pysty tota, maksamaan, niin ne tuhoutuu ja ihmiset siirtyy sitten korkeamman tuottavuuden hommiin. Mutta samalla kun me matalimpia palkkoja on keskitetyillä nostettu, niin me ollaan myös jätetty ne pään koulutettujen ihmisten palkat nostamatta. Tulut on ollut palkkaerot pieneksi. No sitten mitä vä- äh, pienemmät palkkaerot, mitä vähemmän ihminen saa kannustusta siitä, että pyrkii urallaan eteenpäin, niin sitä vähemmän pyritään uralla eteenpäin. Ja se taas vastaavasti hidastaa tuottavuuskasvua. Ja me, me nähdään sitä tutkimuksesta, että tämä palkkajärjestelmä näiden, takia, näiden tekijöiden takia, niin sillä ei ole selvää vaikutusta tuottavuuteen. Mutta se, mihin sillä on vaikutusta on se, että, että jos me saataisiin näitä paikallisia sopimisia aikaiseksi enemmän – ja se, varsinkin näitä kriisilausekkeita, niin me, me pystytään sitä kriiseistä selviämään paremmin, työllisyys kriiseissä, mutta myöskin se näyttää, kun se luovaa tuhoa sitten pienentää, niin meillä me työllisyys ylipäätään niin pysyisi parempana. Me tutkimuksessa nähdään, että ne, ne tuota, ää, alueet, joissa on, on enemmän tuota, – Tätä keskitetympää palkanmuodostusta, niin siellä on myös korkeimmat työttömyysprosentit ja se sillä tavalla helposti se keskitetty sopiminen ne heikentää työllisyyttä.
0: Mm. Markus, sama kysymys. Mikä mm. tämä merkitys on laajemmin yhteiskunnalla?
2: Niin kyllä mä lähden samasta liikkeelle, eh, liikkeelle mistä aki, että, että toivottavasti maailma muuttuu. Mä oikeastaan toivot, että joka kierroksella vähän muutotaan, koska, koska jos se liike pysähtyy, niin voidaan joutua tilanteeseen, jossa, jossa tulee tämmöinen niin radikaalimuutoksen, että, että tulee tällainen, niin kuin, että nyt, nyt oli asiat tänään niin yhdellä tapaa huomenna, niiden pitää olla kovin eri tavalla ja sen takia mun mielestä on, on tärkeää, että jokainen pari vuoden välein näitä neuvotteluja käydään, niin jokaisella kierroksella niin saisi aina niin kuin yksi askel siihen suuntaan, joka vastaa sitä muuttuneen maailman tarpeita.
0: Kiitos oikein paljon tästä. Tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu. Tästä on hyvä jatkaa. Varmasti käsitellään Politiikka-radiossa tulevaisuudessakin työmarkkinoita ja niiden tulevaisuutta ja näitä kaikkia jänniä tilanteita, joita tälläkin hetkellä on meneillään. Kiitos oikein paljon tästä Etlän toimitusjohtaja Aki Kangasharju ja Pellervan taloustutkimuksen Markus Lahtinen.
1: Kiitos. Kiitos. Politiikka Radio.